0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cyber Media. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das für die meisten Leute wahrscheinlich nicht besonders einladend und verlockend ist, um das man aber heutzutage nicht herumkommt, wenn man als Organisation moderne Unternehmenssoftware einsetzen will. Es geht um Cloud-Software und den Datenschutz. Für viele Menschen in den Unternehmen ist das vermutlich ein ziemlich abstraktes Thema. Man ahnt zwar, Cloud und Datenschutz, das ist nicht wirklich ein Traumpaar, sondern eher eine schwierige Beziehung. Das scheint an manchen Stellen irgendwie zu knirschen, da stehen sich teils unterschiedliche Zielstellungen gegenüber. Aber worum geht es eigentlich konkret? Was soll wovor geschützt werden? Worauf kommt es an? Welche Anforderungen gibt der Gesetzgeber vor? Das wollen wir heute beleuchten und schließlich versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie kann ein deutsches Unternehmen Cloud-Anbieter, die außerhalb der EU sitzen, datenschutzkonform nutzen. Und da man solche komplexen fachlichen Fragen besser in die Hand von Leuten gibt, die sich damit wirklich auskennen, unterhalte ich mich heute mit Thomas Rosin. Er ist Experte für Daten- und Informationsschutz und als Datenschutzbeauftragter und Berater für diverse Unternehmen und Unternehmensgruppen tätig. Außerdem lehrt Thomas Datenschutz im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Hallo Thomas, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Matthias, danke, dass ich heute mit dabei sein darf. Lass uns zum Einstieg mal einen Blick zurückwerfen. Vor ein paar Jahren gab es äh, internationale Absprachen wie den EU-US-Privacy-Shield und im Grunde war für deutsche Unternehmen ja alles relativ klar, ja, wir können Cloud-Software DSGVO-konform nutzen. Dann kam ein junger Mann namens Max Schrems, zog bis vor den EU-Gerichtshof und erwirkte ein weitreichendes Urteil, das unter dem Kürzel Schrems 2 bekannt ist. Damit war der Privacy-Shield über den Haufen geworfen. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, Thomas, was war passiert?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt seit einiger Zeit in Europa eine ganz bestimmte Vorstellung welche Rahmenbedingungen man haben muss, um ja, einen guten Datenschutz zu haben. In Deutschland kennen wir das schon ein bisschen länger. In Europa ist das die Datenschutzgrundverordnung seit 2018. Und ja, damit haben wir in Europa eigentlich eine gemeinsame Basis für alle Mitgliedstaaten, wie wir mit dem Thema Datenschutz umgehen wollen. Ähm, Im weltweiten Vergleich ähm, stehen wir da eigentlich ziemlich weit vorne. Ähm, heißt aber umgekehrt auch, es gibt eine ganze Reihe von Ländern außerhalb der EU, die eben keinen so guten Datenschutz haben. Das ist ein Grund, warum die, die gesetzlichen Bestimmungen um, sogenannte Exportregeln beinhalten. Das heißt, jedes Mal dann, wenn ich irgendwelche Daten aus der EU rausschaffen möchte oder dort zum Beispiel Dienstleistern zugänglich machen möchte, dann äh, muss ich bestimmte zusätzliche Rahmenbedingungen und Regeln beachten. Und in der Vergangenheit bedeutete das vor allen Dingen für die USA, dass ähm, zwischen Europa und USA ein Datenschutzabkommen bestanden hat. Dort hat man sich auf einen bestimmten, einfach ausgedrückt, Arbeitsmodus geeinigt und ähm, solange man dann mit Unternehmen in den USA zusammengearbeitet hat, die für dieses Datenschutzabkommen zertifiziert waren, musste man ansonsten eigentlich nichts anderes machen, als wenn man mit dem Dienstleister jetzt in Deutschland oder einem anderen europäischen Mitgliedstaat gearbeitet hätte. So, das ähm, hat der Kollege Schrems ähm, kritisch hinterfragt und ähm, dann auch sehr nachdrücklich vor Gericht ähm, nochmal eine Prüfung angestrebt. Und man hat dort auch eben jetzt über den EuGH festgestellt, dass ähm, aufgrund der Rahmenbedingungen in den USA der Datenschutz auch mit Hilfe dieses Abkommens nicht so ist, wie wir uns das ursprünglich mal vielleicht ähm, hätten vorstellen sollen. Ein großes Problem ist der sogenannte fehlende Rechtsschutz für die betroffene Person. Einfach ausgedrückt bedeutet das, wenn ich ähm, als ähm, betroffene Person meine Daten irgendwann mal in den USA wiederfinde und sei es jetzt, dass ich selber meine Daten einem deutschen Unternehmen zur Verfügung gestellt habe ähm, und ja, das Unternehmen dann die Daten zu einem Dienstleister in die USA exportiert hat, dann kann ich mich nicht unbedingt darauf verlassen dass, wenn ein staatlicher Zugriff auf diese Daten stattfindet, dass ich davon jemals Kenntnis erlangen. Bei uns in Deutschland kennen wir das, ähm, na ja, die meisten kennen das natürlich nicht, weil sie nicht Opfer eines staatlichen Zugriffs werden. Aber ähm, da ist es ganz einfach, da gibt es bestimmten Rechtsrahmen und wenn man auf Daten zugreifen möchte, braucht man einen Gerichtsbeschluss und Ähnliches. Das ist in Amerika viel, viel einfacher für Geheimdienste, für andere staatliche Einrichtungen, mal eben in einen Datentopf bei einem Dienstleister zu langen und damit etwas zu tun ohne dass sie hinterher darüber sprechen oder Rechenschaft ablegen müssen. So, das ist jetzt genau das Problem. Im Rahmen des Urteils wurde festgestellt, dass dieses Abkommen somit nicht wirksam und damit ungültig sein wird für die Zukunft. Und das macht jetzt natürlich den meisten europäischen Unternehmen es etwas schwer, mit Dienstleistern in den USA zusammenzuarbeiten. Denn dieser einfache Weg von damals, ich muss eigentlich nichts beachten, es gibt ja ein Datenschutzabkommen, der steht mir nicht zur Verfügung. Es gibt alternative Wege, über die sprechen wir noch, um, aber es bedeutet, ich muss mir als Unternehmen jetzt mehr Mühe geben, muss mich stärker mit den Dingen beschäftigen und muss damit rechnen, dass es auch bestimmte Arten von, ich sage mal, Datenexporten von Zusammenarbeiten geben könnte, die ich heute nicht rechtswirksam
0: ausgestalten kann. Okay, äh, kommen wir doch äh, direkt mal zu den Grundlagen des Datenschutzes in Unternehmen. In jeder Organisation fallen personenbezogene Daten an. Also das Unternehmen weiß, wann ich geboren bin, das Unternehmen kennt meinen Familienstand, irgendwo liegt mein Lebenslauf, irgendwo liegen meine Bewerbungsunterlagen, ich arbeite in digitalen Systemen unter meinem Klarnamen und so weiter und so fort. Welche Pflichten hat ein Unternehmen diesbezüglich denn grundsätzlich? Was darf mit solchen personenbezogenen Daten geschehen und was nicht?
1: Die Idee im Datenschutz ist, dass die Menschen, um deren Daten es geht, also die, die wir ja schützen wollen mit dem Datenschutz, ähm, dass die einen Anspruch darauf haben, selbst zu bestimmen, ähm, welche Daten sie preisgeben und ähm, ja, was mit ihren Daten dann weiter passiert. Wie immer, wenn es ähm, um solche, solche Rechte geht, hat das natürlich Grenzen. Also ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich äh, in der Verkehrskontrolle bekomme und der Verkehrspolizist sagt, ich hätte gerne mal Fahrzeugpapiere und Führerschein, dann kann ich mich jetzt nicht auf diesen Podcast berufen und sagen, ja, äh, Herr Thomas Rosin hat aber gesagt, ich darf selbst über die Preisgabe meiner Daten bestimmen. Das klappt nicht. Solche Freiheitsrechte enden natürlich bei den übrigen Regeln, die wir hier haben. Aber die Idee ist, man möchte den betroffenen Personen ein hohes Maß an Transparenz liefern, was mit ihren Daten passiert. Man möchte ihnen Kontrollmöglichkeiten geben. Und ähm, das bedeutet, dass Unternehmen, wenn sie personenbezogene Daten nutzen, verarbeiten möchten, dass sie sich an ein paar Grundregeln halten müssen. Dazu brauchen sie erstmal irgendeine Form von Rechtsgrundlage. Das heißt, irgendwo im Gesetz muss drinstehen, dass das, was man mit Daten machen möchte, dass das erlaubt ist, sei es jetzt, weil jemand eingewilligt hat. Oder ähm, wenn jemand einen Arbeitsvertrag bei seinem Arbeitgeber hat, dann dürfen auch alle Daten, die man für diesen Arbeitsvertrag benötigt, natürlich erhoben und verarbeitet werden, ähm, soweit, wie es eben unbedingt nötig ist. Das sind so die, die Basics, die haben wir auch unabhängig davon, ob wir jetzt von irgendwelchen Exportregeln und Dienstleistern sprechen. Der zweite Punkt ist, Daten müssen gut beschützt werden. Ähm, möglicherweise müssen Daten nicht immer gleich gut beschützt werden. Ähm, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders, manche Daten möchte ich ja preisgeben. Wenn ich einen Kundensupport anbiete und sage, ich äh, stelle da ähm, die Kontaktdaten bestimmter Experten auf meine Webseite, damit die Kunden sie gezielt ansprechen können, ja, dann ist das natürlich in Ordnung. Da habe ich nichts davon, wenn ich die Daten verstecke und zu gut beschütze. Aber die Personalakten, den Krankenstand meiner Mitarbeiter, ähm, das, was sie an Ausbildung haben, das sind Dinge, die muss ich oder darf ich jetzt nicht einfach auf eine Webseite packen, die muss ich gut beschützen vor unerlaubtem Zugriff, davor, dass sie irgendwie verfälscht werden. Und das sind Dinge, die verlängern sich später natürlich dann auch in den Bereich der Cloud hinein. Und zwei Punkte sind mir nochmal besonders wichtig. Ich sprach eben von Information und Kontrolle oder Transparenz und Kontrolle. Ich habe als Unternehmen bestimmte Informationspflichten. Das heißt, ich muss an verschiedenen Stellen den Menschen, deren Daten ich verarbeite, auch die Möglichkeit geben, sich zu informieren, was ich mit diesen Daten überhaupt tue. Man kennt das von Webseiten, ähm, diese langen Texte mit Datenschutzerklärungen. Häufig werden sie nicht gelesen. Aber wenn ich die Infos tatsächlich mal brauche, weil ich denke, es stimmt was nicht, finde ich da sehr viele wertvolle Informationen. Und zuletzt ähm, muss ich den betroffenen Personen auch bestimmte Rechte zugestehen. Der Gesetzgeber hat sie in der Datenschutzgrundverordnung festgelegt. Ähm, dazu gehört, dass wenn jemand sich bei mir erkundigt, ob ich denn überhaupt Daten von ihm verarbeite, dass ich darauf antworten muss. Und auf Verlangen muss ich auch Auskunft geben welche Daten das sind, zu welchen Zwecken und ähm, ich muss sicherstellen in meinem Unternehmen, in meiner eigenen Prozess- und IT-Welt, dass ich genau diese
0: Informationspflichten und Betroffenenrechte auch tatsächlich erfüllen kann. Bei der Nutzung von Cloud-Software ähm, erhält nun der Softwareanbieter potenziell Zugriff auf datenschutzrelevante Informationen und da fangen die Probleme an. Wie geht es denn an dieser Stelle weiter?
1: Ja, das ist... Ein spannendes Thema. Ähm, viele Unternehmen, auch viele Kollegen in IT-Abteilungen, die sich um den Einsatz solcher Cloud-Lösungen bemühen, ähm, haben die Auffassung, sie geben jetzt Arbeit ab. Sie müssen sich um Hardware, andere Infrastrukturkomponenten nicht mehr kümmern, weil das ist ja genau das, was der Cloud-Anbieter macht.
0: Und vielfach. Das sind die großen Vorteile, die die mit der Cloud natürlich einhergehen und die große Zielstellung. Absolut. Es gibt auch nichts dagegen einzuwenden, aber vielfach ähm, führt das auch zu der
1: Sichtweise, dass ich ähm, als IT-Abteilung oder als Unternehmen damit nicht nur die Arbeit abgebe, sondern auch die Verantwortung dafür. Und das sieht der Datenschutz ganz klar anders. Wenn ich einen Cloud-Anbieter einsetze und dort zum Beispiel Speicherressourcen nutze, um Daten von meinen Mitarbeitern, von meinen Kunden abzulegen, da bin ich auch, wenn die sich in dieser Cloud und bei diesem Anbieter befinden, weiter dafür verantwortlich. Das heißt im Umkehrschluss, ich habe zwar jemanden, der sich jetzt um den wesentlichen Teil der IT-Arbeit kümmert, aber wenn ich mich dann zum Beispiel damit auseinandersetzen muss als Verantwortlicher, ob die Daten denn gut beschützt sind, dann reicht es nicht, dass ich sage, okay, der Anbieter hat ja versprochen, dass er, dass er ein bisschen Backup macht und dass er irgendwie Zugriffsschutz realisiert, ich muss mich auch davon überzeugen, dass das tatsächlich der Fall ist. Ich muss auch prüfen, ob am Übergang der Daten von mir, von meiner Infrastruktur zur Cloud und gegebenenfalls auch wieder zurück, dass an diesen Schnittstellen der Schutz gewahrt bleibt. Und ähm, das ist sicherlich eines der größten Missverständnisse, die man an dieser Stelle hat, ähm, dass man eben nicht nur die Arbeit, sondern auch genau die Verantwortung für diese Themen abgibt. Wenn man richtig damit umgeht, dann ähm, wird man den Cloud-Anbieter sowas ähm, quasi als verlängerte Werkbank verstehen, wie ein, ein eigenes Team, das man ähm, in seiner IT-Abteilung hat, was ich auch steuere und führe, wo ich sage, was ich haben möchte und was ich, was ich vielleicht für Ziele erreichen möchte. Und das funktioniert im Prinzip mit dem Cloud-Anbieter ähm, am besten auch. Herausforderung an der Stelle ist ganz klar. Ich sprach eben von Informationspflichten und betroffenen Rechten. Wenn ich... In der Cloud unterwegs bin, besteht ein relativ hohes Risiko, dass ich nicht mehr ganz so genau weiß, was passiert denn mit meinen Daten, wo liegen denn meine Daten? Und wenn es dann um die Betroffenenrechte geht und ein Betroffener macht auch von seinem Recht Gebrauch, dass zum Beispiel Daten gelöscht werden sollen, weil sie für den Zweck, für den sie ursprünglich mal erhoben wurden, gar nicht mehr benötigt werden, ähm, dann habe ich möglicherweise Schwierigkeiten, das in der Cloud zu exekutieren, einfach weil ich weil ich nicht weiß, wo meine Daten sind. Ein gutes Beispiel wäre für mich das Backup, das der Cloud-Anbieter realisiert. Wenn er ein Backup realisiert, das ist so der erste Punkt, um den soll ich mich zum Beispiel kümmern. Ähm, schönes Beispiel, ohne jetzt zu sehr alle Cloud-Anbieter durchzugehen, aber wenn ich heute ein Microsoft OneDrive nutze im Rahmen meines Office 365 Vertrages, ähm, dann ähm, ja, kann ich dort Daten ablegen, aber standardmäßig ist da kein Backup drin. Da muss ich mich aktiv selber drum kümmern. Andere Anbieter, die Storage oder solche ähm, Speicherplätze anbieten, die ich synchronisieren kann, bieten Backups standardmäßig mit an. Ja, aber das Spannende ist, was passiert denn dann mit den Daten im Backup? Jetzt muss ich Daten löschen, ähm, da muss ich mich aber auch darum kümmern, wann sind sie denn bei meinem Cloud-Anbieter aus den Backups raus? Und ähm, um genau diese Themen muss ich mich auch kümmern, ähm, obwohl jemand anders gerade die Arbeit für mich macht. Ja, also die große Herausforderung ist, denke ich, überhaupt sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, was passiert rund um meinen Cloud-Anbieter mit meinen Daten, wo
0: kann ich sie finden und wo möchte ich sie vielleicht auch haben oder auch nicht haben. Ja, ein Stichwort äh, lautet hier an dieser Stelle Auftragsdatenverarbeitung, richtig? Ja, genau.
1: Ähm, Auftragsdatenverarbeitung ist ähm, ein Konstrukt aus unserem Datenschutzrecht, das dabei helfen soll, ähm, genau an der Schnittstelle zu diesem Anbieter, die richtigen Vereinbarungen zu treffen. Auftragsverarbeitung bedeutet, es gibt jemanden, der macht auf meine Weisung hin, das an Arbeit, was ich im Moment benötige. Wenn ich jetzt im Rahmen des kommerziellen Angebotes eines Cloud-Anbieters schaue, dann wird er natürlich jetzt nicht alles machen, was ich von ihm verlange. Das ist jetzt mit Weisungsgebundenheit nicht gemeint, aber er bietet mir ein bestimmtes Leistungsportfolio. Damit verbunden sind dann verschiedene Details, wie zum Beispiel Backup, wie ein Patch-Management, Bereitstellung von Infrastruktur, Bereitstellung von SLAs, also bestimmte Verfügbarkeitsgarantien. Und da kann ich mir jetzt sozusagen das richtige Modell aussuchen. Ich bekomme möglicherweise auch Supportleistung und kann im Rahmen dieses Supports auch bestimmte Weisungen geben, was mit meinen Daten ähm, zu tun oder zu lassen ist. Und genau solche Rahmenbedingungen werden in sogenannten Auftragsverarbeitungsverträgen geregelt. Und ähm, daneben noch eine ganze Reihe anderer Themen, also wer hat in dieser ähm, Geschäftsbeziehung welche Pflichten in Bezug auf den Datenschutz und ähm, ja, ein äh, weiteres Thema, das sicherlich immer wieder erwähnenswert ist, häufig ist es so, dass diese Cloud-Anbieter ähm, solche Auftragsverarbeitungsverträge von sich aus auch anbieten. Mal muss man extra was dafür tun, mal werden sie automatisch mit abgeschlossen, aber vielfach besteht hier auch die Vermutung, ja, da steht jetzt alles drin, was mein Dienstleister in Sachen Datenschutz zu tun hat. Wichtig ist für alle diejenigen, die solche Cloud-Beziehungen hinterher pflegen und leben müssen, da steht auch drin, was denn der Auftraggeber an Pflichten hat. Das heißt, Verträge dieser Art, gerade in Sachen Datenschutz, verpflichten meistens beide Seiten und es lohnt sich, solche Verträge auch einfach mal von den Verantwortlichen auf Unternehmensseite zu lesen und zu gucken, welche eigenen Pflichten müssen sie denn zum Beispiel mitbringen. Also ein Beispiel... Ähm, typischerweise kümmert man sich in solchen Verträgen auch darum, ähm, welche Subunternehmer gibt es denn hinter meinem Cloud-Anbieter? Auch der macht möglicherweise nicht mehr alles selber und bedient sich weiterer Dienstleister und ähm, da haben wir natürlich als verantwortliches Unternehmen auch einen gewissen Prüf- und Kontrollbedarf. Wir wollen ja auch nicht, dass über diese Subunternehmerketten jetzt irgendwelche weiteren Unternehmen ähm, mit dabei sind, die ich gar nicht haben möchte du jetzt Anbieter wie äh, AWS. Ja, genau, das, das sind gute Beispiele, aber auch ähm, die Unternehmen, die möglicherweise sowas wie Wartung ähm, oder auch äh, Supportleistung erbringen, User Support wird vielleicht auch nicht immer selber gemacht vom Cloud-Anbieter und ähm, die Verträge verlangen, das ist im Gesetz auch gefordert, dass man sich darüber einigt, wie geht man mit diesen ähm, Subunternehmern um. In Deutschland ist es vielfach üblich, so im kleinen Rahmen, da lässt man sich dann sozusagen jeden Subunternehmer einzeln genehmigen von seinen Kunden. Das ist aber als Cloud-Anbieter nicht praktikabel. Wenn ich 100.000 Kunden habe, kann ich, wenn ich mir mal ein neues Subunternehmen hole, nicht 100.000 Kunden um Erlaubnis fragen. Im Zweifelsfall sagen auch fünf davon, ich möchte das nicht, was tue ich dann? Deswegen gibt es andere Modalitäten, in der Regel wird sowas transparent gemacht, es gibt eine Dokumentation, man kann Newsletter abonnieren oder ein RSS-Feed und bekommt damit als Kunde immer regelmäßig die Informationen, wenn sich bei diesen Subunternehmern etwas ändert und dann, und dann sind wir bei den Pflichten für den Auftraggeber, kann zum Beispiel ein solcher Vertrag auch mit sich bringen, dass ich verpflichtet werde, mich zu einem solchen Newsletter anzumelden, damit ich das mitbekomme. Ich werde in der Regel so etwas wie ein Widerrufsrecht oder Widerspruchsrecht zur Verfügung gestellt bekommen, wenn da wirklich mal ein Anbieter dabei ist, von dem ich sage, oh Mensch, das geht gar nicht für mich, der sitzt vielleicht auch in dem Land, da möchte ich meine Daten hinterher nicht wiederfinden. Ähm, dann gibt es irgendeinen Prozess, den ich anträgern muss, damit ich mich mit dem Cloud-Anbieter einige. Im Zweifelsfall, indem ich dann hinterher vielleicht auch mal ein Sonderkündigungsrecht nutzen kann. Aber das funktioniert nur, wenn ich mich selbst auch an die Regeln halte. Und diese Prozesse beachte und das sind solche Dinge, die äh, sollte ich natürlich auch als Kunde wissen und nicht nur davon ausgehen, dass ich meinen Cloud-Anbieter alleine mit dem Vertrag verpflichte.
0: Wir besprechen dieses Thema, ähm, weil wir, Cybert Media als Atlassian-Partner gemeinsam mit unseren Kunden der Tatsache gegenüberstehen, dass Atlassian sich massiv auf die Entwicklung der Cloud-Lösung konzentriert. Die Produktreihe Atlassian Server, die klassisch äh, in der eigenen Infrastruktur gehostet werden, ist eingestellt. Wie lange es äh, Atlassian Data Center noch geben wird, steht in den Sternen wahrscheinlich oder sicherlich etliche Jahre. Aber wer mittel- und langfristig Atlassian Software nutzen will, kommt wohl um die Cloud nicht herum. Wie funktioniert denn dieses Modell Auftragsverarbeitung konkret bei Atlassian?
1: Atlassian bietet ähm, einen Auftragsverarbeitungsvertrag an. Ähm, der ist auch online auf den Compliance-Webseiten von Atlassian einsehbar. Anders als bei zumindest manchen anderen großen Anbietern ähm, ist der Auftragsverarbeitungsvertrag nicht automatisch Bestandteil, wenn ich ein ähm, Cloud-Produkt buche. Und das bedeutet, dass ich als Kunde zum Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrages eben noch etwas extra machen muss. Ich muss mir den runterladen, ich muss ihn mir anschauen, ich muss ihn ausfüllen, unterschreiben. Online ist eine spezielle E-Mail-Adresse angegeben, an die ich den Vertrag dann schicken muss, damit er dann auch sozusagen wirksam von beiden Seiten bestätigt und somit abgeschlossen ist. Das ist wichtig nochmal zu wissen, dass ich diese Extrakurve fliegen muss. Um, weil ich möglicherweise von meinen anderen Cloud-Anbietern gewohnt bin, dass das automatisch eben mit passiert, dass das wie allgemeine Geschäftsbedingungen um, mit eingebunden ist. Um, tatsächlich ist es so, jedes Unternehmen, das eine Atlassian Cloud nutzt, da gehe ich davon aus, sollte einen solchen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen um,
0: und genau dann diesen Weg auch beachten. Im Fall von Atlassian, die ja in Australien sitzen und in der, die haben noch ein paar andere Standorte, soweit ich weiß, in den USA und äh, auch in Großbritannien, verlassen äh, auf jeden Fall die Daten des Kunden, das Land und äh, auch die geografischen Grenzen der EU. Äh, hier gibt es bestimmt zusätzliche rechtliche Anforderungen oder vielleicht irgendwelche Exportbestimmungen. Was müssen Unternehmen bei solchen sogenannten Drittländern denn beachten? Also wenn Daten aus der EU in die äh, USA oder nach Australien transferiert werden und dort gespeichert werden. Ja, jetzt kommen wir sicherlich ähm, zu dem aktuell spannenden und durchaus brisanten
1: Thema. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, das äh, Datenschutzabkommen mit den USA, das es mir früher als Unternehmen recht einfach gemacht hat, ähm, das gibt es nicht mehr und ich muss jetzt andere Wege beschreiten. Eine weitere Herausforderung, die dieses schrems 2 urteil mit sich gebracht hat, ist, dass halt auch bei diesen anderen Wegen durchaus schon gesagt wurde, mh, vielleicht sind die auch nicht mehr so wirklich gut ähm, dazu gehört zum Beispiel, ich sag mal, der Platz zwei der Lösung, die sogenannten Standarddatenschutzklauseln. Die Europäische Kommission hat äh, schon in der Vergangenheit so ein Paket an Vertragsklauseln zum Thema Datenschutz rausgebracht und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt ein Land außerhalb der EU habe, äh, mit dem ich jetzt kein Datenschutzabkommen habe, es gibt ja gar nicht so viele solche Abkommen dann ähm, muss ich ähm, einen solchen Vertrag mit dem Unternehmen auf der anderen Seite abschließen. Und dieser Vertrag bindet rechtlich dieses Unternehmen ähm, in Sachen Datenschutz und verlangt von beiden Seiten natürlich, dass sie sich an ein bestimmtes von der EU freigegebenes Regelwerk halten, das in diesen Klauseln beschrieben ist. Das Dilemma ist natürlich, wenn ich als Gericht sage, ähm, in den USA habe ich nicht genügend Rechtsschutz, ähm, da gibt es ein Einrichtung, staatliche Einrichtungen, die können dem Dienstleister mal ins Datentöpfchen langen. Dann hilft mir das natürlich auch nicht, wenn ich mit dem Dienstleistungsunternehmen einen Vertrag schließe, weil ähm, die staatliche Institution kann das natürlich trotzdem machen. Der Rechtsrahmen vor Ort bei dem Dienstleister hat da natürlich Vorrang. Und das sieht auch der Europäische Gerichtshof so und sagt, ja, grundsätzlich sind diese Vertragsklauseln als zweitbeste Lösung immer noch grundsätzlich gut. Aber ich muss mir Gedanken machen, je nachdem in welchem Land ich gerade unterwegs bin, ob ich nicht weitere Schutzmaßnahmen treffen muss, um zum Beispiel so etwas wie einen staatlichen Zugriff zu vermeiden, zu erschweren oder möglicherweise auch einfach den Weg zu beschreiten, dass ich die betroffenen Personen, also die, um deren Daten es geht, dass ich da Transparenz schaffe, dass es da Risiken gibt und möglicherweise muss ich die auch nochmal um Erlaubnis fragen. Und genau das macht das Unternehmen momentan natürlich ausgesprochen schwer. Es gibt relativ wenig Vorgaben, wie diese zusätzlichen Schutzmaßnahmen, man spricht von zusätzlichen Garantien, genau aussehen können. Es gibt so diverse Buzzwords, die immer wieder verwendet werden. Aber es gibt auch niemanden, der jetzt sagt, okay, für die Daten musst du das so machen, für die anderen Daten musst du das so machen. Und das, das ist jetzt im Moment die große Herausforderung. Das führt dazu, dass viele Unternehmen natürlich jetzt auch erstmal zurückhaltend sind, was die Nutzung von ähm, außereuropäischen Cloud Anbietern sind. Aber es ist ein bekanntes Phänomen, dass wir was das Produktportfolio angeht von Cloud Lösungen, dass, dass wir da halt einfach viele wirklich gute Anbieter außerhalb von Europa finden. Das Angebot in der EU ist noch nicht so optimal. So und na, es gibt dann halt die einen, die sagen, ich ignoriere das jetzt, ich mache das eh schon die ganze Zeit, ich bin eh vielleicht internationale Unternehmensgruppe ähm, und da fällt das vielleicht auch gar nicht so sehr ins Gewicht. Ähm, andere machen das zum Showstopper, ist vielleicht auch nicht der optimale Weg und am Ende ist eine gute Lösung, ähm, man muss sich aktiv damit beschäftigen und das ist letztlich auch das, was der Europäische Gerichtshof und die Aufsichtsbehörden sagen, man muss sich mal genauer anschauen, ähm, was möchte ich denn überhaupt machen, ähm, welche Risiken sind damit verbunden, was bietet der Cloud-Anbieter möglicherweise an zusätzlichen Maßnahmen, ähm, die ich nutzen kann. Und ähm, was bietet dann ähm, meine eigene IT, um, um da noch was weiteres draufzulegen? Und um zwei Beispiele vielleicht ganz kurz zu nennen zur Abgrenzung. Wenn ich jetzt sage, ich habe Daten, von denen ich sicher bin, die sind personenbezogen, aber die haben keinen ich sag mal, allzu hohen Schutzbedarf oder einen mittleren Schutzbedarf. Ähm, ich bin technisch sehr versiert, habe die Möglichkeit, zum Beispiel die Daten auch ähm, Ende zu Ende verschlüsselt, ähm, in den Cloud-Speicher reinzulegen. Dann, wenn ich das nach dem aktuellen Stand der Technik mache, dann kann ich erstmal davon ausgehen, dass beim staatlichen Zugriff die Daten zwar ich meine, wahrgenommen werden können, aber man kann sie halt nicht entschlüsseln oder zumindest nicht in absehbarer Zeit. Damit erreiche ich ein sehr gutes Schutzniveau, da werde ich keine Probleme mit haben. Jetzt habe ich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung leider nicht überall verfügbar, gerade so im Bereich von, von Software-as-a-Service-Lösungen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein anderes Extrem nehme, mal zur Abgrenzung, was sollte ich denn besser nicht machen, wenn ich jetzt ein medizinisches Forschungszentrum bin und möchte jetzt ähm, die Gesundheitsdaten meiner Studienteilnehmer ähm, im Klartext ähm, in der Cloud abspeichern und ich kümmere mich überhaupt nicht darum, mache keine Verschlüsselung, ähm, dann sind wir natürlich auf dem Niveau, wo ich sage, okay, da habe ich ja, selbst wenn ich nicht in den USA wäre, wenn ich in Deutschland wäre, bei dem cloud anbieter schon meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das sollte man natürlich nicht machen. Das ist aber nicht der Regelfall. Man sieht, man muss sich damit beschäftigen, und das
0: ist sicherlich auch der Schlüssel, der dann datenschutzkonform in die Cloud führen kann. Bleiben wir noch mal kurz bei diesen Drittländern außerhalb der EU. Da gibt es meines Wissens ja äh, von Seiten der EU noch mal eine Differenzierung, richtig? Die EU attestiert einigen Staaten ein angemessenes Datenschutzniveau. Bei vielen anderen Ländern existieren solche Angemessenheitsbeschlüsse noch nicht. Was nun? Es ähm,
1: ist genauso, wie du sagst. Ähm, die Europäische Kommission unterstützt uns als Unternehmen sozusagen an einigen Stellen, indem sie sagen, okay, also ihr müsst euch jetzt nicht im Einzelnen mit dem Rechtsrahmen der Länder beschäftigen, ihr müsst vielleicht nicht mehr im großem Maße Risikobewertungen machen, weil wir als Europäische Kommission haben uns mit diesen Ländern beschäftigt und haben festgestellt, dass die in Sachen Datenschutz vergleichbar aufgestellt sind wie das, was wir hier in Europa haben. Und dann wird ein sogenannter Angemessenheitsbeschluss getroffen. Und das heißt praktisch, wenn ich dort zum Beispiel einen Cloud-Anbieter habe, dass ich ähm, die, ja, ich sag mal Datenschutzgestaltung so handhaben kann, als wäre das äh, ein Unternehmen aus einem anderen europäischen Mitgliedstaat. Ich muss also nicht mehr solche Standardvertragsklauseln unterschreiben. Ich muss nicht auf ein Datenschutzabkommen ähm, warten. Länder, die das betrifft, sind zum Beispiel Argentinien, Kanada, Schweiz schon seit langer Zeit oder auch jetzt zuletzt die Großbritannien natürlich. Durch den Brexit sind sie nicht mehr Teil der EU, fallen natürlich damit auch aus dem Regelrahmen für den Datenschutz raus. Und das hat man nach einer Übergangszeit gelöst, indem man dort auch einen Angemessenheitsbeschluss getroffen hat. Da habe ich diese Herausforderung nicht. Ähm, ja, die Herausforderung, die wir natürlich jetzt äh, haben in unserem Gespräch ist, ähm, wir sprechen bei Atlassian von einem australischen Unternehmen. Wir sprechen davon, dass Atlassian auch äh, durchaus äh, relevante Teile seiner Unternehmensgruppe in den USA haben und dafür existieren leider keine Angemessenheitsbeschlüsse.
0: Und dann sind äh, diese Zusatzvereinbarungen, über die du schon gesprochen hast, im Grunde notwendig?
1: Genau, dann ist das Mittel der Wahl, dass man diese Zusatzvereinbarung trifft, allerdings dann auch wieder nicht alleine. Dann muss ich mich damit beschäftigen, um welches Land geht es, welche Risiken habe ich da. Bei der USA haben wir dank des Europäischen Gerichtshofs jetzt ein paar etwas konkretere Vorstellungen, welche Themen ich angehen müsste. Aber wenn ich jetzt dann solch einen Cloud-Anbieter in Brasilien habe oder einen Anbieter in Indien, dann muss ich da eventuell nochmal genauer hinschauen. Wobei gerade für diese großen Länder, ähm, gibt es auch äh, meistens schon viele vorgefertigte Unterlagen, zumindest bei den Menschen, die sich mit diesem Thema regelmäßig auseinandersetzen,
0: sodass man das Rad da nicht neu erfinden muss. Lass uns mal auf ein paar äh, konkrete Funktionen und Features zu sprechen kommen, die äh, Atlassian Cloud für diesen vor diesem Hintergrund bietet. Äh, Beispiele sind die von dir schon angesprochene Ende zu Ende Verschlüsselung bei der äh, Übertragung und äh, Speicherung von Daten. Ein anderes Beispiel ist der geografische Ort der Datenhaltung. Seit ungefähr einem Jahr, bietet Atlassian Cloud äh, eine Funktion, um den Ort der Datenresidenz festzulegen, also beispielsweise innerhalb der EU. Ist so etwas, äh, also die Wahl der Datenresidenz oder die Option der äh, End-zu-End-Verschlüsselung nice to have oder gibt es da konkrete rechtliche Anforderungen, die äh, so etwas verlangen, vielleicht auch branchenspezifisch?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die einen Cloud-Anbieter unterstützend zur Verfügung stellen kann, damit ein Kunde das Unternehmen, das für seine Daten verantwortlich ist, mit dem Datenschutz einfach besser zurechtkommt. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über die Herausforderung gesprochen, was ist, wenn ich Daten in der EU habe oder wenn ich sie aus der EU raus exportiere, raus transferiere, dann werden die Herausforderungen plötzlich größer. Und wenn ich als Cloud-Anbieter dann natürlich die Möglichkeit biete, dass die Daten die EU, zumindest jetzt mal beim normalen operativen Betrieb, nicht verlassen, das ist genau diese Lösung einer Datenresidenz, dass ich sagen kann, ich möchte, dass meine Daten in Europa, ähm, je nach Anbieter vielleicht auch in einem spezifischen europäischen Land verbleiben, dann hilft mir das als Unternehmen weiter, weil ich dann, ähm, ich sage mal einfach ausgedrückt, möglicherweise weniger in Sachen Datenschutz zu tun habe, nicht gar nichts. Deswegen ist das Thema Datenresidenz bei sehr vielen Cloud-Anbietern und auch bei denen, die sich jetzt in eine nach europäischem Verständnis datenschutzkonforme Richtung entwickeln wollen. Ein ganz, ganz großes Thema, weil das ist das, was die Kunden, die sich mit Datenschutz beschäftigen, als allererstes anfragen. Sie hätten dann gerne eine sozusagen europäische Lösung, auch wenn vielleicht der Vertragspartner außerhalb von Europa sitzt. Herausforderung dabei ist allerdings, wenn man das Thema Datenresidenz betrachtet. Es geht nicht nur darum, wo der Server steht, auf dem die Daten gespeichert werden. Ich muss mir auch Gedanken machen und in der Regel geben die Cloud-Anbieter dazu auch Auskunft, was passiert zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Backup-Leistung in Anspruch nehme ähm, oder Backup automatisch Bestandteil der Produkte ist. Zum Backup gehört dazu, dass sie vom Standort entkoppelt werden und wenn ich weiß, meine Daten liegen normalerweise in Frankfurt oder in Dublin ähm, und damit in der EU, ist die nächste Frage, ja, wenn ihr jetzt ein Backup macht, wo legt ihr denn die Backups hin? Liegt das Backup von Dublin in Frankfurt und von Frankfurt in Dublin oder werden die jetzt plötzlich doch in die USA transferiert? Gleiches gilt auch für so etwas wie User Support oder Maintenance. Irgendjemand wird die Infrastruktur in Europa ja IT-technisch warten und pflegen müssen, Patche einspielen, sich darum kümmern, dass kaputte Hardware ausgetauscht wird. Wo sitzen denn diese Menschen? Wenn ich solche Menschen ähm, dann in Europa sitzen habe, was also bei den ganz großen Cloud-Anbietern inzwischen auch tatsächlich zu diesen ähm, Residenzlösungen mit dazugehört, ähm, dann ist das gut bedient. Aber gerade auch bei vielen kleineren Anbietern, die ihr, ihr Zentrum auch außerhalb von Europa haben, dann haben sie auch dort ihren Support sitzen und auch die Techniker, die die ganze Pflege der Anlagen betreiben. Und damit ist auch eine Residenzlösung, wo die Daten zwar auf europäischen Servern gespeichert werden, durch solche Aspekte wie Backup, Support, Maintenance, vielleicht nicht in jedem Fall 100 ja ich sag mal, EU-Resident, um diese Begriffe aufzugreifen. So, und da muss ich mich einfach mit beschäftigen. Je nachdem hat mein Cloud-Anbieter ja auch Wahlmöglichkeiten. Vielleicht kann ich sagen, okay, ich buche ein bestimmtes Produkt, das sind die Backups in Europa. Ich buche ein weiteres Produkt und da kriege ich meinen Support auch aus der EU. Und das gehört
0: auch wieder zu den Dingen, die muss ich halt aktiv prüfen und steuern. Kommen wir doch nochmal zurück auf die Eingangsfrage. Im Zusammenhang mit dem EU-Gerichtsurteil Schrems II wurde ja festgestellt, wie du auch äh, beschrieben hast, dass die Zugriffsmöglichkeiten von US-Behörden einem wirksamen Datenschutz entgegenstehen und außerdem der Rechtsschutz betroffener Personen äh, nicht gewährleistet ist. Nun gehen allerdings auch bei Atlassian immer mal wieder behördliche Anfragen ein, um Zugriff auf datenschutzrelevante Informationen zu erhalten. Wie geht denn Atlassian damit um? Das also Atlassian folgt
1: ähm, eigentlich einer allgemein erkennbaren Entwicklung, wie nicht-europäische Cloud-Anbieter typischerweise mit dieser Herausforderung umgehen. Ähm, eine ähm, eben zu, zu diesen typischen Maßnahmen ähm, gehöriges Thema ist ähm, ein Transparenzbericht. Das heißt, ähm, das macht Atlassian auch, machen auch andere Cloud-Anbieter. Ähm, man sammelt natürlich ähm, aus dem vergangenen Jahr ähm, die Punkte ein, Wo tatsächlich ein staatlicher Zugriff erfolgt ist. Es sind ja nicht notwendigerweise immer nur Zugriffe. Manchmal sind es auch nur Anfragen auf Zugriff. Ähm, vielfach kann man solche Anfragen auch abwehren, weil die handelnde Person möglicherweise sich da auch nicht immer an die äh, Prozesse korrekt halten. Und das ist auch das, was man sicherlich von einem Cloud-Anbieter erwarten würde. Ja, und dann sammle ich diese ganzen Informationen, was im letzten Jahr passiert ist und erstelle dann einen Transparenzbericht, wo ich dann zum Beispiel Auskunft gebe, wie viele Anfragen habe ich denn tatsächlich von staatlichen Einrichtungen bekommen. Vielleicht ähm, unterteile ich das statistisch nochmal ein bisschen und sage, okay, wie viel konnte ich abschmettern, wo fand tatsächlich ein Zugriff statt. Dann werden häufig in diesen Transparenzberichten ähm, auch äh, wird erklärt, in welchen Produktbereichen fand denn dieser Zugriff statt? Wie viele Kunden oder Kundenkonten waren betroffen? Das hilft mir natürlich jetzt nicht im Nachhinein. Und es sagt auch nichts darüber aus, wenn im letzten Jahr vielleicht kein oder wenige Zugriffe erfolgt sind, wie das in diesem Jahr aussieht. Man kann anhand dieser Transparenzberichte aber zumindest gewisse Tendenzen ablesen. Und wenn ich mich als Unternehmen in meiner Verantwortlichkeit damit beschäftige, wie groß ist denn das Risiko? Ich möchte meine Daten beschützen, weil ich verantwortlich bin, dann muss ich mich auch damit beschäftigen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines staatlichen Zugriffs ist und über solche Transparenzberichte bekomme ich zumindest einen Einblick in genau diese Wahrscheinlichkeiten und die helfen mir sehr, sehr gut bei, ähm, bei den Risikobewertungen. Was aber auch immer dazu gehört, das habe ich eingangs gesagt, auch über diese Transparenzberichte hinaus und äh, das findet sich dann auch immer wieder mal in verschiedenen Vertragsbedingungen äh, wieder, wo der Anbieter sich selbst verpflichtet, dass er auch wirklich aktiv gegen staatlichen Zugriff vorgeht im Rahmen seiner gesetzlichen Bestimmung, der er unterliegt. Aber es gibt auch da Möglichkeiten. Auch in den USA gibt es Möglichkeiten, dass Unternehmen erstmal sagen, okay, ich werde nicht auf erstes Verlangen mit den Daten rausrücken. Ich werde darauf bestehen, dass die formalen im Gesetz festgelegten Prozesse eingehalten werden. Und wenn ich Rechtsmittel einlegen kann, um das zu verhindern, und damit einen Anwalt bezahlen muss, der dann irgendwie nochmal Klage einreicht. Dann werde ich das auch nutzen und ich werde die Mittel so lange ausschöpfen, ja, bis ich keine mehr habe. Und dann lasse ich natürlich, weil ich mich an die Regeln halte, den staatlichen Zugriff zu. Und werde es in meinem Transparenzbericht, so weit wie das Gesetz es mir erlaubt, hinterher auch zumindest mal Auskunft darüber geben. Und das ist so die äh, Tendenz, die man bei den Cloud-Anbietern sieht. Und inzwischen auch eine wachsende Erwartung von den ähm, deutschen und europäischen Kunden, dass sowas auch
0: von den Cloud-Anbietern realisiert wird. Okay, würdest du zum Abschluss vielleicht ein vorläufiges Fazit ziehen? Also die Frage lautet, ist Atlassian Cloud zu diesem Zeitpunkt Mitte 2022 in Sachen Datenschutz gut aufgestellt? Sind sie auf der Zielgeraden oder gibt es noch an verschiedenen Stellen Baustellen? Wie ist denn deine Einschätzung?
1: Also meine persönliche Meinung ist, man kann sehr, sehr deutlich sehen, dass sich ähm, ja zugunsten des Datenschutzes weiterentwickelt hat. Und das auch durchaus mit, mit großen Schritten. Ähm, man sieht aber auch durchaus noch Bereiche, da ist noch deutlich Luft nach oben. Ähm, um das mal mit Beispielen äh, zu erklären. Ähm, wenn ich eine EU-Residenzlösung anbiete, das ähm, ist im Moment der Fall, dann... Ähm, ähm, möchte ich natürlich auch, dass nicht nur die Daten in der EU gespeichert werden. Da muss ich mich eben um die Themen wie Support, wie Maintenance auch kümmern. Und wenn man mal in die Subunternehmerliste und die Dokumentation von Atlassian reinguckt, sieht man halt, dass ähm, viele dieser Bestandteile dann, zumindest wenn ich diese Supportbestandteile mal auch tatsächlich abrufe, ähm, dass sie halt möglicherweise nicht aus der EU äh, gemacht werden können. Und damit ist dann ähm, zwar eine Residenzlösung als solche erstmal vorhanden, um, aber zumindest dieser Teilaspekt Support ist noch nicht ausreichend abgedeckt. Um, was ich bei anderen Anbietern, um, die vielleicht noch ein Schrittchen weiter sind, sehr begrüße, ist, wenn ich als Kunde um, beim Zugriff auf meine Daten ein Stück weit involviert werde. Damit meine ich weniger den staatlichen Zugriff. Wenn so einer passiert, gibt es meistens nicht die rechtlichen Möglichkeiten, mich zu beteiligen. Um, aber der Zugriff findet ja auch an anderer Stelle statt, zum Beispiel beim Support. Wenn ich eine Supportleistung leistung abrufe, dann muss nicht notwendigerweise der Support-Mitarbeiter immer auf meine Daten zugreifen. Vielleicht muss er einen Dienst neu starten oder mir einfach nur erklären, wie ich dieses Produkt richtig bediene. Aber wenn er auf meine Daten zugreift, dann bieten andere Anbieter dafür Kontrollprozesse an. Dann werden dort Zugriffsanfragen vielleicht in mein Admin-Portal eingestellt, ich werde per E-Mail benachrichtigt. Ich muss als Kunde aktiv sagen, ja, okay, jetzt darfst du zugreifen. Ich kann vielleicht auch Einfluss nehmen, wie lange dieser Zugriff erlaubt wird. Ich kann ihn auf Stunden oder wenige Tage begrenzen. Ich bekomme hinterher einen Transparenzbericht auch für den Zugriff, wo gesagt wurde, okay, das hat der Support jetzt gemacht, auf die Daten wurde zugegriffen. Der Zugriff dauerte von bis. Das sind Aspekte, die helfen mir hinterher beim Datenschutz, denn das sind Wege, wie ich Transparenz schaffe und meinen Dienstleister besser prozessmäßig kontrollieren kann. Und das sind alles Pluspunkte hinter meinem Datenschutzkatalog, wenn ich mir das so checklistenmäßig vorstelle. Gut finde ich ganz klar bei Atläschen, dass es eine Datenresidenzlösung jetzt inzwischen gibt. Auch da ist natürlich bemerkenswert. Das habe ich noch nicht für alle Produktkomponenten von Atlassian. Da muss ich auch nochmal genau hinschauen, wenn ich da sehr viel Wert drauf lege, welche sind jetzt davon umfasst und welche nicht. Schön ist aber. Der Ausbau schreitet fort. Es gibt ein, ähm, eine Roadmap online auf der Webseite von Atlassian. Da kann ich nicht nur für das Thema Datenresidenz, sondern auch für viele andere Themen, die auch gerade den Datenschutz berühren, sehen, was hat denn Atlassian als nächstes in der Pipe, für wann sind welche Funktionalitäten geplant. Also um eine Funktionalität, die ich natürlich ausgesprochen spannend wieder zu erwähnen, die noch nicht da ist, aber die zumindest auf der Roadmap draufsteht, sind die sogenannten Custom Keys. Ähm, Verschlüsselung wird an vielen Stellen angeboten. Äh, du hast eben die Transportverschlüsselung erwähnt. Ich sprach eben auch nochmal von der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die ich vielleicht, wenn ich einfach ein Storage habe, als Kunde selber realisieren kann. Ähm, was ich bei Atlassian noch nicht machen kann, ist, dass ich ähm, Daten dort speichern und verschlüsseln kann und dabei nicht die Verschlüsselungskeys von Atlassian zum Einsatz kommen, sondern ich meine eigene mitbringen kann. Und das bedeutet, der Schlüssel, um die Daten zu entschlüsseln, würde bei einer Custom-Key-Lösung, also der Schlüssel würde weiter in meiner Hosentasche bleiben oder in meinem Schlüsselboard, er würde nicht bei Atlassian liegen. Und das soll auch zukünftig wohl realisiert werden und das wird sicherlich auch den Kunden weiterhelfen, die Daten haben, die einem deutlich höheren Schutzbedarf unterliegen und die dann dieses Feature brauchen, um auch solche Daten dort zu speichern. Und ja, zuletzt vielleicht noch, neben der Roadmap positiv zu erwähnen, ist das wachsende Online-Informationsangebot für Menschen wie mich zum Beispiel. Es gibt einen eigenen Compliance-Bereich auf der Webseite von Atlassian und auch da geht man den Weg wie die vielen großen weltweiten Cloud-Anbieter und da finde ich einfach für meine Bedürfnisse, für das, was ich wissen möchte, bei einer Risikobewertung, wenn ich mich um Transparenzberichte bemühe, wenn ich was wissen möchte zum Thema, wie ist denn die Rechtslage in den USA zum Thema Datenschutz aktuell, also Stichwort Transfer Impact Assessment, das ist eine bestimmte Risikobewertung, die man da nutzen kann, dann finde ich solche Informationen genau in diesem Compliance-Bereich. Und das macht es mir als Datenschützer natürlich wesentlich einfacher, zu meinem konkreten Projekt, das ich betrachte, dann festzustellen,
0: kann ich jetzt diesen Weg beschreiten und wie kann mein Cloud-Anbieter mir dabei weiterhelfen. Soweit Thomas Rosin, unser und gern auch euer Experte für Daten- und Informationssicherheit über Atlassian Cloud und den Datenschutz. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, um unsere Informationslücken kompetent zu füllen. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an dich. Mir auch. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und für das Interesse. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr über ein konkretes Projekt nachdenkt, meldet euch bei uns. Unsere Atlassian Experten kommen gern mit euch ins Gespräch und unterstützen euch mit Rat und Tat. Das soll für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ich bin Matthias Rauer und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.